0: On va enlever ce masque au 2 à 2. 2 à 2 2. Est-ce qu'on m'entend bien Très bien. Ah, c'est bon, c'est super. Moi, je ne m'entends pas, il n'y a pas de feedback. Je dors bien dans le temps Donc, euh, ce temps-là. Est-ce que vous aimez l'événement qui se passe ce matin Oui. Oui, hein Donc, euh, certains euh, ont une bonne idée euh, de, de ce qui se passe ici ce matin. Pourquoi on est ici ce matin Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez euh, pas une bonne idée claire de ce qui se passe. Donc, euh, on, se, on peut se demander à quoi est-ce qu'on est venu assister exactement? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est seulement un bel événement? Est-ce que c'est un, un rituel religieux euh, qu'on fait seulement pour des raisons de, de tradition? Ou ah, un. un... Ah, là, là je m'entends bien. Ah, mais vous m'entendiez! Mais pas dans les haut-parleurs. Ah, c'est ça la différence. Sur YouTube, ils ne m'entendaient pas. Sur YouTube, ils ne pas. On commence. <rire> Bon. Ben, je vous avais demandé pour ceux sur YouTube, si vous aimez l'événement qui se passe ce matin. Les gens ont dit oui. Et euh, j'ai posé la question, est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe ce matin? À quoi on est venu assister? Est-ce que c'est seulement un bel événement? Est-ce que c'est seulement euh, un rite religieux? qu'on fait par habitude, par tradition, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux vraiment? Ou c'est quelque chose que ça se passe aujourd'hui, mais demain matin, on oublie? Bien, si vous avez bien écouté les témoignages qui ont été donnés euh, ce matin, vous avez vraiment pu vous apercevoir que c'est quelque chose de, de vraiment important, c'est un événement significatif dans la vie d'un croyant. Et, et pour comprendre pourquoi, on a besoin de comprendre premièrement c'est quoi le baptême, exactement? Donc, on va regarder ensemble une définition. Et n'ayez pas peur, c'est une longue définition, mais on va l'expliquer ensemble, si ça avance. Parfait. Donc, on la lit tranquillement ensemble. Le baptême est une ordonnance du Seigneur donnée à l'Église par laquelle une personne qui s'est repentie et qui a mis sa confiance en Jésus-Christ exprime publiquement son union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, en étant immergé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'un signe d'appartenance au peuple de Dieu, illustrant l'ensevelissement de l'ancienne vie en tant que non-croyant, la purification des péchés et la nouvelle vie en Christ. Donc, c'est une longue définition, mais on va regarder ensemble cinq points de cette définition pour qu'on puisse mieux comprendre ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit du baptême. Le premier point de cette définition-là, c'est le baptême est une ordonnance du Seigneur donnée à l'Église. Donc le mot ordonnance est, un, est un, un mot assez sérieux, mais qu'est-ce qu'il nous dit euh, tout simplement, c'est qu'il signifie que c'est un ordre du Seigneur, c'est un commandement qu'on ne doit pas prendre à la légère. Donc c'est une ordonnance qui fait que l'Église continue encore la pratique du baptême encore aujourd'hui. Et on voit cette ordonnance-là dans Matthieu 28, 19 et 20. On va la lire ensemble. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis, à la, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, dans ce passage, il souligne l'importance de faire des disciples. Mais il nous dit aussi qu'est-ce que ça implique de faire des disciples. Ça implique le baptême et ça implique aussi l'enseignement donné par des croyants plus matures. Et, et la promesse de Jésus, au verset 20, nous dit qu'il va accompagner son Église dans ce mandat-là, dans cette tâche, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce qu'on ce qu comprend quand on lit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'Église, elle a le mandat d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que les gens placent leur confiance en Christ, qu'ils soient baptisés et qu'ils grandissent dans leur foi. L'Église, c'est une ambassade du royaume de Dieu, en plein dans un pays ennemi. Et Micheline nous a parlé de l'importance d'être au bon endroit pour étudier la Bible et l'importance d'être entouré de chrétiens matures qui nous accompagnent dans la foi. Et c'est exactement le plan de Dieu en intégrant les croyants à l'Église. Le baptême, c'est donc une ordonnance qui doit passer par l'Église. quest Ce que ça veut dire, c'est qu'un croyant il ne peut pas décider de se faire baptiser seul de son côté, de la même manière, on l'a vu ça, euh, quand Dieu a rendu témoignage de Jésus lors de son baptême. Et de la même manière, l'Église est celle qui doit rendre témoignage du croyant qui veut se faire baptiser. Donc, Un croyant il ne peut pas se faire baptiser sans qu'une Église endosse, d'une certaine façon, sa déclaration de foi publique. Le baptême, c'est un événement public, hein, vous le voyez ce matin, où les baptisés... Euh, et leur Église annonce à tous qu'ils appartiennent maintenant à Dieu et non plus au monde, comme on l'a vu dans les témoignages ce matin. Ils appartiennent plus au monde, plus au monde, ça veut dire qu'ils ne sont plus de ceux qui renient Dieu et qui ne désirent pas connaître Dieu. Comme vous l'avez entendu lors de notre cérémonie tout à l'heure, c'est de leur propre désir et sur leur propre déclaration de foi qu'ils ont été baptisés. Mais c'est l'Église qui les baptise, en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce que Benoît a dit tout à l'heure. Donc le baptême est très important pour un croyant, parce que c'est le premier acte de foi public, le premier acte d'obéissance publique et d'engagement envers Christ dans la vie du croyant. Et c'est une fête. Je vous demandais, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'il se passe ici? Vous avez dit « oui ». Hein, C'est une fête, pour l'Église particulièrement. C'est un jour de joie que l'Église doit célébrer, célébrer tous ensemble. La Bible nous dit dans Luc 15, 7 qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Hey, nous pouvons vraiment être joyeux ce matin, hein? parce qu'on n'a pas un, mais trois baptisés, qui ont témoigné de leur repentance. Gloire à Dieu. Hein? Le point 2 de notre définition, c'est le baptême illustre l'union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Et on voit cette réalité-là dans Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême, ce n'est pas le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Ça, c'est clair. Éphésiens 2.8 nous dit bien que nous sommes sauvés par grâce au moyen de quoi? De la foi. C'est la foi qui nous sauve. Le baptême est plutôt un signe seulement de notre foi. C'est un symbole d'une réalité spirituelle intérieure. Celle de notre union avec Christ. Donc, le baptême ne sauve pas, il est un signe de notre foi. Nous pouvons utiliser aussi l'analogie du mariage pour expliquer le baptême. Vous savez, lors d'un mariage, qu'est-ce qui se passe entre autres euh, les, les mariés se, se, se passent une alliance au doigt. Mais est-ce que c'est l'alliance qui fait qu'ils sont mariés Est-ce que c'est de se passer une bague au doigt qui fait qu'on est marié Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont mariés C'est le contrat de mariage, c'est-à-dire l'alliance qui est faite. Et c'est cette alliance-là qui rend le mariage valide. Et les anneaux, ce sont simplement des symboles. Ils symbolisent l'alliance qui a été faite, mais c'est le contrat d'alliance qui rend le mariage effectif. Et c'est la même chose pour la foi et le baptême. La foi nous unit à Christ. Et le baptême symbolise simplement cette réalité-là. Donc, regardons maintenant les images qui nous sont données à l'intérieur de ce symbole du baptême. Relisons euh, Romains 6,4, vous l'avez encore à l'écran. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Les images liées au baptême, ce sont lesquelles Ce sont la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, par la foi, nous sommes unis à Christ. On est passé de la mort spirituelle et du jugement à l'ensevelissement de notre ancienne nature pour connaître la résurrection. C'est quoi cette résurrection? Là, c'est la vie éternelle en lui. Ce qui veut dire que pour nous, les croyants, la mort, c'est réglé. C'est déjà derrière nous. Ça ne nous fait plus peur. A plus de, on n'est plus lié à la mort. On n'est plus sous cette condamnation-là qui a un impact internel. « Toute la condamnation qui venait avec la mort, elle a déjà été réglée par Christ à la croix. Mm. » Donc, ça, c'est toute une bonne nouvelle. C'est ça, la gloire de la bonne nouvelle en Christ. Quand on met notre confiance en Jésus, la mort, elle n'a plus d'emprise sur nous. Elle a perdu son aiguillon, hein, son dard. Elle fait plus mal. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 55. « Elle est devenue un gain, la mort, nous dit Philippiens 1, 21. » Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Pour un croyant, la mort, elle ne fait que le réunir avec son Seigneur, le Seigneur de sa vie. Le baptême du croyant, et il illustre donc la mort de son ancienne vie, marquée par le péché, la rébellion contre Dieu. Et il marque aussi le début d'une nouvelle vie, marqué par l'obéissance et la soumission de Dieu. Alors, c'est tout un 180 qui se passe. Tout un changement dans la vie d'un croyant. Le point numéro 3 de notre définition, c'est le baptême par immersion et l'illustration biblique de l'union avec Christ. Donc, si on consulte les, les grands érudits, les grands experts de la Bible et, et les historiens, euh, ils sont pas mal tous sur la même longueur d'onde pour dire que le baptême par immersion dans l'eau, c'est le seul type de baptême qui était pratiqué à l'époque biblique, dans les premiers siècles de l'Église. En temps normal, qu'est-ce qu'on constate qui se passait, c'était que les baptêmes avaient lieu dans des cours d'eau assez profonds. C'est aussi ce qu'on peut en conclure par la lecture qu'on a faite de Romains 6,4 avec le, la symbolique du baptême. Donc, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que euh, pendant ce temps-là, c'est comme si on était plongé dans l'eau. Hein? Quand on est plongé dans l'eau, ça signifie symboliquement qu'on est euh, enseveli avec lui, avec le Seigneur. Et nous sommes ressuscités des morts avec lui, donc symboliquement en sortant de l'eau. C'est d'ailleurs euh, le sens du verbe grec baptiso, c'est-à-dire plonger ou immerger. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des baptêmes dans d'autres églises. Euh, C'était peut-être un peu différent de ce qu'on a vu ce matin. Peut-être que vous avez vu des baptêmes par aspersion hein, et non par immersion. Euh, mais nous ici, à la CCM, euh, on croit que le baptême d'eau, c'est celui qui représente le mieux, le symbolisme de l'union avec Christ. Et c'est ce qui fait que c'est notre pratique usuelle. Hein? À moins qu'un jour, on déménage en plein désert là, où il n'y aura pas assez d'eau pour plonger une personne, c'est ce qu'on va faire. <rire> Mais je vous rappelle que quand on plonge la personne dans l'eau, l'eau, elle n'a rien d'extraordinaire. Euh, personne n'est venu la bénir ce matin, là, secrètement, avant que vous arriviez. Non, c'est l'eau du robinet, euh, bien ordinaire, avec tous ses défauts. Elle n'a aucun, aucune propriété salvatrice pour le salut. Euh, est parce, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'eau qui nous lave de nos péchés, nous dit Acte 22, 16. Mais c'est en invoquant le Seigneur. On lit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Nos baptisés ne sont pas restés dans, dans l'eau ce matin. Hein? <rire> en tout cas, une chance. Mais peut-être qu'il y en a certains qui sont restés un peu plus longtemps dans l'eau, euh, mais ils sont tous ressortis. Ils sont tous ressortis. Pourquoi ils sont ressortis de l'eau? Pour signifier qu'ils ont reçu la vie de Christ, celui qui les a arrachés de la mort spirituelle, celui qui leur a tendu la main. Le point 4 de notre définition de ce matin, le baptême est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une formule qu'on qu entend souvent, mais je voudrais passer juste rapidement pour expliquer un peu pourquoi on l'intègre dans, dans ce qu'on dit quand on baptise quelqu'un. On va retourner dans... Matthieu 28, 19 pour voir ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce passage-là, euh, il nous dit, par opposition, qu'il ne s'agit pas, euh, qu'il ne s'agit pas de s'immerger dans l'eau pour être baptisé. Hein, sinon, je pourrais aller prendre une petite baignade puis dire Ah, oh, c'est beau, je suis baptisé! Hein, le baptême, comme on l'a dit, c'est un événement solennel, c'est quelque chose de sacré. Il est fait devant Dieu pour rendre témoignage du travail véritable que Dieu fait dans la vie d'un croyant. Donc, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans c'est un moyen d'exprimer notre connaissance et de rendre honneur à la Trinité, aux trois personnes de la Trinité qui ont contribué au salut du croyant. Parce que sans le Père qui a pourvu au salut, sans le Fils qui l'a accompli, et, et sans le Saint-Esprit qui l'a appliqué dans nos cœurs, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de salut. Il fallait que les trois travaillent à notre salut. Le point 5 de notre définition, le baptême est un acte de foi qui est réservé à ceux qui se sont repentis et qui ont mis la, leur confiance en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu il ne reconnaît qu'un seul baptême. Le baptême biblique. Et le baptême biblique, c'est un acte unique c'est fait une fois, par lequel un croyant rend témoignage de sa foi, comme vous avez entendu ce matin. Donc, le baptême, il est réservé, euh, premièrement, à ceux qui ont accepté d'abord la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il faut accepter cette bonne nouvelle-là avant de se faire baptiser. Donc, le baptême des croyants, il implique que la personne a entendu l'évangile et qu'il a accepté euh, Christ comme son sauveur et, et seigneur, avant de demander à être baptisé. C'est ce qu'on voit dans Acte 2,41, entre autres. On lit « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre. » C'est quoi les paroles de Pierre C'est-à-dire le message de l'Évangile qu'il annonçait. « Ceux-là se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » Je ne sais pas comment ça a pris de temps tout baptiser tous ces, ces gens-là, mais... Ça doit avoir pris du matin jusqu'au soir, certainement. <rire> Mais le baptême, là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est une marque d'appartenance. C'est LA marque d'appartenance au peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est quoi le peuple de Dieu? C'est l'Église dans le Nouveau Testament. Plus précisément, puisque l'Église locale c'est une expression de l'Église universelle, le baptême, par extension, est la marque d'une appartenance aussi à l'Église locale. Dans le Nouveau Testament, être un chrétien, être baptisé, euh, faire partie de l'Église universelle et, et faire partie de l'Église locale, ce sont toutes des choses vraiment intrinsèquement liées ensemble. Ça se passait tout en même temps. Et c'est pour ça que la parole de Dieu appelle les véritables croyants à démontrer leur foi en Christ en se faisant baptiser, mais aussi à démontrer leur appartenance au peuple de Dieu, en se joignant à une église locale. Donc, peut-être que ce matin, euh, vous êtes un croyant né de nouveau. Hein? Plusieurs d'entre euh, vous connaissez le Seigneur comme votre Sauveur et votre euh, Seigneur, mais peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé. Ne sous-estimez pas l'importance du baptême pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Si vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, il ne faut pas mépriser ce moyen de grâce-là essentiel qui a été donné par Dieu pour vous servir vraiment de point d'ancrage lorsque vous combattez le bon combat. Quand vous êtes dans les luttes spirituelles, vous pouvez vous rappeler de cet engagement-là que vous avez pris avec Dieu. Si si euh, vous croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur, vraiment, faites-vous baptiser sans tarder. C'est ce qu'on voit dans la parole. Comme l'Eunuque qui a demandé à être baptisé tout de suite dans, dans Acte 8, 36. Il croyait, il demandait à se faire baptiser, il s'est fait baptiser tout de suite. Ne vous privez pas vraiment des bénédictions spirituelles qui proviennent de votre identification à Christ et à son Église. Pour vous trois, euh, là je parle particulièrement à Danny, à, à Philippe et à Micheline, vous qui venez de vous faire baptiser, vous devez savoir que votre histoire ne s'arrête pas ici. Votre histoire ne s'arrête pas aujourd'hui. Euh, et votre lutte ne s'arrête pas ici. Euh, vous savez, dans les premiers temps de l'Église, lorsqu'un croyant était baptisé, il y avait euh, beaucoup de persécutions. Et, et Plusieurs étaient mis à mort peu de temps après leur, leur baptême, après leur conversion. Grâce à Dieu, euh, on, a une, on a la bénédiction de ne pas vivre dans un pays où la persécution physique euh, est, est, aussi, est aussi forte. Euh, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas les seuls témoins de votre baptême ce matin. Vous savez qui a vu votre baptême? C'est le diable. Le diable a vu votre baptême. Et pensez-vous qu'il s'est réjoui aujourd'hui? Pensez-vous qu'il était content de ça, qu'il était en train de faire la fête? Vraiment pas. Et, et, et vous devez savoir, à vous qui venez de vous faire baptiser, qu'il qu va vous éprouver spirituellement. Il va tout faire pour vous faire tomber, pour vous accuser, pour vous ébranler dans l'engagement que vous avez pris ce matin avec Dieu. Premièrement, ça va se passer en, en privé, mais ensuite, publiquement aussi. Je vous donne le même conseil que Paul donne dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 3, euh, verset 13, que je paraphrase un peu. Euh, veillez, veillez, à, afin d'être... Regardez bien le combat spirituel qui est devant vous. Veillez, demeurez ferme dans votre foi. Soyez des hommes et des femmes de Dieu. Et fortifiez-vous, pas seulement tout seul, fortifiez-vous ensemble dans le Seigneur. Il vous a donné une famille. Et dans tout ça, la force, la force, elle vient du Seigneur. Parce que vous êtes maintenant un avec lui. Vous êtes dans son corps. Philippe a dit, euh, tout à l'heure dans son témoignage, que l'Esprit du Seigneur lui a empêché de retourner à son ancienne vie. En, en effet, là, Soyez certains que Jésus il ne perd pas aucun de ses élus. Vous êtes venu à lui et il ne vous mettra jamais dehors. La Bible nous dit que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Romains 8, 38-39. Les tentations elles vont venir, mais la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hein, vous avez la victoire en Jésus. Pour vous qui n'avez pas encore pris la décision euh, de suivre Christ, vous devez savoir que les, les, les baptisés, ils n'ont pas eu à attendre d'être parfaits avant de se tourner vers Jésus. Euh, ce n'est pas par orgueil spirituel qu'ils se sont fait baptiser ce matin. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous, qu'ils étaient plus spirituels que nous. Au contraire, au contraire, ils ont reconnu que ce que Dieu a dit à propos d'eux-mêmes, en fait. C'est ce que Philippe a dit dans son témoignage euh, tout à l'heure. C'est là que ça s'est passé, le déclic dans sa vie. C'est là que le Seigneur a commencé à le transformer. Parce qu'on peut avoir une opinion de nous-mêmes, mais Dieu il sait exactement qui nous sommes. Dieu il connaît nos cœurs. Les gens ils il peuvent mal nous juger. Mais Dieu, il ne fait pas d'erreur de jugement. Romains 3, 9, 12 nous dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Hein? Sommes-nous plus meilleurs que les autres? Nullement! Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on est tous malades. On est tous contaminés par le péché, par toutes ces mauvaises décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nos vies. Romains 3,23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est inacceptable dans la présence sainte de Dieu. Il y a un mur, littéralement un mur de péché entre nous. Et ce mur-là nous condamne à la mort éternelle, loin de lui. Et, et même nos plus bonnes œuvres, hein, les, les, les plus bonnes œuvres qu'on voudrait présenter à Dieu pour se justifier, même ça, ça ils ne peuvent pas franchir ce mur-là sans être contaminés par le péché. On peut rien faire pour être juste selon les normes parfaites de Dieu. Donc on peut se poser la question, comment on peut faire d'abord pour être sauvé de la corruption qui est, pas juste à l'extérieur de nous, hein, la corruption qui est dans notre propre cœur. Comment on peut faire pour entrer dans la présence de Dieu? Bien, notre seul espoir, il nous vient de l'éternel, à cause de son amour pour nous. Vous savez, Dieu, il est plus puissant que, que mon péché. Il est plus puissant que votre péché. Il est plus puissant que n'importe quel péché. Et il est plus grand que ce mur de séparation entre nous et lui. Isaïe 59, 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Vous pouvez placer votre confiance en Dieu qui est tout puissant pour vous sauver. Ce matin... Est-ce que vous désirez la miséricorde de Dieu? Si c'est votre cas, confiez-vous à Dieu dans la prière. Danny nous a dit ce matin euh, que son cheminement avec Christ a commencé par une prière, n'est-ce pas? Et, et Dieu a fait quoi? Est-ce qu'il t'a répondu? Oui, Dieu a répondu. Il est fidèle pour répondre. Wow, gloire à Dieu. Dieu, il veut que vous lui confessiez votre état de pécheur. Demandez-lui sa grâce. Dites-lui que vous avez besoin de son amour, que vous avez besoin de son fils Jésus qui est mort pour vous sur la croix. Attachez-vous à lui et détournez-vous du péché pour vivre une vie qui lui plaît. Un Jean 1 Jean 1.9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Les baptisés ils ont témoigné qu'ils ont été sauvés. Hein? Ils ont été sauvés de quoi? Ben, ils ont été sauvés de la mort. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont proclamé que Jésus, lui qui était juste, lui le juste, qui a connu la mort et la colère de Dieu à cause de leur péché. Vous savez, Dieu désire la même chose pour vous ce matin. Il veut que vous entendiez son appel. Il veut que vous passiez de la mort à la vie. Donc, vous pouvez décider de rester soit un ennemi de Dieu ou de devenir l'ami de celui qui est le roi de l'univers. Mais le temps de la grâce de Dieu, c'est maintenant. C'est le temps que le Seigneur vous a donné à vivre. C'est ça le temps de la grâce. Si vous avez entendu l'appel de Dieu ce matin, on vous invite on vous invite à, à prendre contact avec nous, à nous laisser vos coordonnées. Euh, à l'accueil, on a les petites cartes, connexion. Remplissez une carte, ça va nous faire plaisir de, de communiquer avec vous, de prendre contact avec vous directement. Euh, vous pouvez parler à un ancien, ici à l'église aussi. Peut-être... Euh, aussi une personne de confiance, la personne qui vous a invité ici à l'église. Parce que c'est vraiment important euh, qu'on prenne du temps ensemble euh, pour cheminer avec Dieu. Et on veut vous accompagner dans votre cheminement. Donc, osez, osez faire ce pas de foi-là ce matin. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à toi, Seigneur. Euh, tu changes nos vies peu importe la profondeur de notre péché. Seigneur, nous te prions ce matin premièrement pour, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-leur la soif de ta présence. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir combien ils ont besoin de toi, Seigneur. On veut te prier aussi pour nos trois baptisés, Seigneur, pour qu'ils qu tiennent debout dans l'adversité et, et, et que leur persévérance Sois béni, Seigneur, que leur persévérance dans leur foi te glorifie et, et qu'il soit une bénédiction pour ton Église, Seigneur, et pour les frères et sœurs ici à la CCM. Pour nous qui euh, sommes chrétiens, Seigneur, euh, de longue date, on te demande de renouveler notre esprit. Seigneur, fortifie-nous, relève-nous, encourage-nous, Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce dont tu nous fais preuve. Chaque jour, Seigneur. Seigneur, on est aussi reconnaissant parce que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur, et on peut avoir confiance en toi. On sait qu'aucune pandémie, Seigneur, aucun obstacle n'est trop grand pour toi. Merci parce que tu continues de sauver avec puissance, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Amen.